0: Иван Франко, крашеный лис Жил-был лис Никита, хитрый-прихитрый И охотились на него, и натравливали на него псов, и расставляли капканы И даже пытались прикормить его отравленным мясом Лису Никите все нипочем и сам обходил ловушки, и товарищам помогал, а уж как выбирался на охоту, хоть в курятник, хоть в амбар, смелее и проворнее зверя было не найти. И таким он был ловким, что даже средь бела дня не возвращался без добычи. Такая необыкновенная удача и чрезвычайная хитрость сделали Никиту ужасно гордым. Ему казалось, что для него нет ничего невозможного «Что вы на это скажете?» Хвастался он перед своими товарищами «Раньше я охотился по деревням А завтра, в самый полдень, пойду в город И прямо с рынка украду курочку» «Ну-ну, не придумывай!» Недоверчиво бурчали звери «Не верите? А вот увидите!» Огрызался лис может и увидим, а может и нет Там собаки стаями по улицам ходят Чтоб тебя не увидели и не разорвали Надо разве что стать блохой Вот посмотрите И в блоху не превращусь И с курочка вернусь Заупрямился лис И решил завтра В самый разгар дня сбегать в город И прямо с прилавка Курицу украсть Но в этот раз удача подвела Никиту. Пробравшись через коноплю и кукурузу, он незаметно прокрался в пригород. Дальше огородами, перескакивая между заборами, и крадучись в траве, пробрался лис Никита в центр города. Но вот беда. Надо было хоть на минуточку выскочить на улицу, незаметно попасть на рынок и как можно скорее вернуться. А на улице... Крик, шум, кутерьма, телеги скрипят, колеса гремят, кони стучат копытами, свиньи хрюкают, христиане перекрикиваются. Одним словом, гомон такой, какого наш Нигита, ни во сне, ни в горячке не слыхивал. Ну, что делать? Раз уж решился, нужно закончить, за что взялся. Переждав пару часов в у забора, примыкавшего к улице, он понемногу освоился с этим шумом. Преодолев первый страх и понемногу осмотревшись, как лучше добраться до своей цели, лис Никита собрал в кулак всю отвагу, разбежался и одним духом перескочил забор и попал на самую улицу. Людей здесь шло и ехало много, над дорогой стояла густая пыль. В такой суматохе лиса едва ли замечали. И никому до него не было дела. «Ну, пес как пес», — думали все люди. А Никита и Ират прижался к земле, съежился и как рванул в самый центр рынка. А на рынке длинным рядом сидели женщины и держали, кто в решете, кто в корзинах и сетках яйца, масло, свежие грибы... Полотно, семена, кур, уток, чего там только не было. Но не успел он добежать до рынка, как навстречу ему бежит пес, а с другой стороны подбегает еще один, чуть дальше видно третьего. Кого-кого, а собак наш Никита-то не дурачит? Как учу или издали кто он, как зарычали, да как кинуться на него. «Ох и ужас!» Наш Никита скрутился, как муха в кипятке «Что делать? Куда деваться?» Недолго подумав, он шмыгнул в ближайшие открытые сени, а из синей во двор «О, слышно их! Они уже так близко!» Видит лис, что во дворе в углу стоит какая-то бочка. Думать было некогда. Вот он и прыгнул в нее и притаился. Ему еще повезло. Едва он спрятался в бочке, как прибежала целая стая псов. Лают, рычат, разнюхивают. «Здесь он был, здесь он был! Ищем, ищем!» – кричали передние. Бросились все из стаи в тесный дворик и ищут по всем закоулкам. Всюду рыщут, ко всему принюхиваются, все царапают. Алиса и след простыл. Несколько раз псы все же подбегали к бочке, но от нее шел такой противный запах. Наконец, ничего не найдя, псы побежали дальше – Лис Никита был спасен. Спасен – это сильно сказано. Бочка, которая так внезапно стала его убежищем, была не пустая, а синей, густо разведенной на масле краской. В соседнем доме жил маляр. Он расписывал покой, заборы, садовые скамейки. И завтра он собирался красить какой-то забор. Вот и намешал себе целую бочку краски и оставил в углу во дворе, чтобы на завтра была готовая... Прыгнув в эту странную смесь, лист Никита поначалу занырнул в нее с головой и чуть было не задохнулся от ее резкого запаха. Но затем, коснувшись задними лавами дна бочки, встал так, что все его тело оставалось в краске, и только голова, уже синяя, лишь слегка выглядывала наружу. Так он выжидал, пока миновала страшная опасность. Сердце у бедняги билось сильно. Голод скручивал кишки, запах масляной краски чуть ли не душил его. Но что поделаешь? Хорошо, что хоть жив остался. Да и кто знает, что будет. А если его здесь, прямо сейчас застанет хозяин бочки, что тогда? Ничего не мог придумать Никита. Едва ли не умирая от страха, бедный лис тихо просидел в бочке с краской до самого вечера. Он отлично понимал. окажись, а, он сейчас в таком виде на улице, уже не собаки, а люди на него набросятся и уж точно не выпустят живым. Когда стемнело, лис Никита опрометью выскочил из своей необычной купели. Перебежал улицу и, никем не замеченный, забежал в сад, а оттуда, прямо по сорнякам, заборам, капусте, кукурузе, бросился к лесу. Долго еще тянулись за ним синие следы. Они стали лишь слегка ослабеть, когда краска немного обтерлась и просохла. Когда Никита добежал до леса, уже стемнело. Да так, что бедный лист не сразу и заметил, что оказался совсем не в той стороне, где был его дом. Голодный, измученный, еле живой. Домой надо было бежать еще мили-две, но на это у Никиты уже совсем не оставалось сил. Подкрепившись яйцами, которые он нашел в гнезде перепелки, лист забрался в первую попавшуюся пустую нору, развернул листву, зарылся в нее с головой и заснул сладко-сладко. «Долго ли? Мало ли он проспал?» Никто не знает Но проснувшись после крепкого сна Смачно зевнув И трижды плюнув в ту сторону Где вчера с ним приключилось Такое странное происшествие Он тихонечко По лисе вылез из норы Раз шажок Два шажок Принюхался Кругом все тихо Спокойно Чисто Запела лисья душа «Самое время поохотиться», — подумал он. Но тут он увидел свое отражение в воде. «А-а-а!» — Вскрикнул бедный лис. «А это что такое?» С перепугу он бросился бежать. «Но от себя не спрячешься». Замер и снова приглядывается. «Неужели это я? Неужели это моя шерсть, мой хвост, мои ноги?» Не узнает Не узнает себя и все тут Какой-то странный, жуткий зверь Синий-синий С примерским запахом Покрытый не то чешуей Не то ежовыми колючками А хвост у него Это даже не хвост А какой-то огромный, тяжелый Не то молот, не то лом Да и тоже в колючках Встает лис Рассматривает Обнюхивает себя и все никак не поймет, как он превратился в это чудище. Пробует отряхнуться от странной чешуи, не выходит. Пробует обкататься в траве, все никак. Уже царапает себя когтями, все болит, но чешуя на месте. Пробует слезать ее, бесполезно. Прыгнул в лужу, куда там... Краска масляная, за ночь в тепле засохла хорошо, держится намертво. «Все бесполезно, как бы ты ни старался, бедный Никита». Откуда ни возьмись Пробегает мимо волчок серенький бачок. И еще вчера они с Никитой были Славными товарищами Но теперь едва завидев Синее чудище всего в колючках И иголках и с таким здоровенным Словно вылитым из меди Хвостом Так волк и взвыл с перепугу Как опомнился Еле ноги унес Страшно бедному Плетется, заикается Кого не встречает в лесу, волчицу, медведя, кабана, оленя, все его расспрашивают, что с ним, че он так испугался, а он только всхлипывает, глазами хлопает и знает только лопочет. Вон там, вон там, ух, страшный, ух, лютый. Кто страшный, кто лютый? – расспрашивают волка свои. Да не знаю, не знаю. ох, да чего же страшный! Ну, дела. Собрались все звери вокруг волка. Все пытаются его успокоить. Кто-то принес ему воды. Обезьянка Фрузия выстрегла у него между глаз. Три жменьки волосы пустила их на ветер, чтобы развеять его страхи. Но куда там? Все зря. Поняли звери, что волк им ничего толком не расскажет. И решили пойти всем вместе туда, откуда прибежал волк. И посмотреть, что же то там такое страшное. Подошли к тому месту, где крутился лис Никита, глянули на него и как бросились в рассыпную. Да и как не убегать? Такого страшного зверя никто не то что в лесу, в страшном сне не видел. И ведь никто не знает, что у него за сила, что за зубы, что за когти. И что ему вообще нужно? Лис Никита поначалу страшно переживал из-за своего нового облика, однако он не смог не заметить, как оно подействовало сначала на волка, а затем и на других зверей. Хм, подумался и хитрый лис, да ведь это хорошо, что они меня так боятся. Это же можно отлично разыграть. Ну погодите, вы меня еще узнаете. И подняв хвост, гордо напыжившись, он пошел вглубь леса, туда, где обычно собирается весь лесной народ. Тем временем слухи о невероятном и страшном звере разлетелись по всему лесу. Всем хотелось хоть издали увидеть таинственного гостя, но никто не смел к нему приблизиться. Алис лис Никита словно и не замечает этого. Ступает неспешно, величественно, словно в глубоких раздумьях. Пришел на главную площадь и сел на любимый пенек медведя. Сел и ждет. Не прошло и получаса, как вокруг площади собралось зверей и птиц, видимо-невидимо. Всем любопытно, что же это за создание. И в то же время все боятся, и никто не смеет к ним подойти. Стоят вдали, дрожат, и только и ждут, как бы дать дёру. Говорить начал лис. Да так ласково. Милые мои, не бойтесь, подойдите ближе. Мне надо рассказать вам кое-что очень важное. Но звери не подходили. И только медведь, еле-еле переводя дух, спросил. «А ты кто такой?» «Подойдите ближе, я вам все расскажу», – ласково протянул лис. Звери замялись, сделали пару шагов навстречу, но подходить совсем близко не решались. «Слушайте, друзья мои», – говорил лис Никита. «Слушайте и радуйтесь. Сегодня рано утром святой Николай вылепил меня из небесной глины». «Видите, какая она голубая?» И, оживив меня, своим духом он молвил. «Зверь-остромысл!» «В зверином царстве поцарился беспорядок, несправедливый суд и волнение. Никто там не может спокойно жить, ни добро копить. Нарекаю тебя царем зверей и посылаю на землю. Наводи там порядок, суди по совести». И не давай моих зверей по обиду. Услышав это, звери так и ахнули. Ой, Господи, выходит, Ты наш благодетель, наш царь. Да, детоньки», — важно молвил лист Никита. Неслыханная радость воцарилась в зверином царстве все тут же взялись наводить порядки. Орлы и ястребы наловили кур, волки и медведи нарезали овец, телят, собрали для царя целую груду. Царь же взял себе немного, остальное по справедливости разделил между всеми голодными. Снова радость, снова восторженные крики, снова все благодарят своего защитника. Вот так царь, вот так благородный посланник. Вот так премудрый Соломон, да с таким царем будем жить веки вечные, как у Христа за пазухой. Летели дни. Лис Никита был добрым царем, справедливым и мягкосердечным. На охоту уже не ходил. Все готовое, зарезанное и даже ощипанное и вычищенное ему приносили услужливые министры. Да и справедливость его была такова, как у зверей принято. Кто сильнее, тот лучше, а кто слабее, тот всегда в проигрыше. Жили себе звери под новым царем совсем так же, как и без него. Кто что поймал или нашел, тот ел, а кто возвращался без добычи, тот был от голода, в кого попали стрельцы, тому и погибать, а кто убежал, тот благодарил, что выжил. Но, как бы то ни было, все были очень рады, что им правит такой мудрый, сильный, ласковый царь. А что еще лучше, он был так не похож на всех остальных зверей. Став царем, Лис Никита жил как у Христа за пазухой. Боялся только одного, чтобы краска не слезла с шерсти, чтобы его подданные не узнали, кто он на самом деле. Поэтому он никогда не ходил под дождем, не бродил почаще, не чесался и спал только на мягкой перине. Да и вообще он делал все, чтобы никак не выдать себя перед своими министрами. Никто не должен узнать, что он обычный лис, а не остромысл, мудрейший из зверей. Так прошли недели, а за ним и месяц. Приближалась годовщина того дня, когда лист Никитов зашел на царский престол. Звери решили справить праздник и устроить по такому случаю большой концерт. Собрался хор из лисичек, волков, медведей. Подготовили красивейшую кантату. И вечером, после торжественной трапезы и речей о мудрости царя, на сцену вышел хор. Как же чудно они пели! «Медведи!» Да, кривели басом, аж дубы дрожали. Волки вытягивали трогательное соло. Но когда молодые лисички зазвенели тоненькими тенорами, сердце царя растаяло. Позабыв про осторожность, Никита поднял морду и как завоет по лисье. «Что там было?» Все вокруг тут же затихли. У всех министров и царских слуг словно пелена с глаз упала. «Так это же лис! Самый обыкновенный лис, еще и мерзкой краской обмазанной. Тфу! «Тьфу!» «А мы-то думали, что он мудрейший из мудрейших!» «Ах ты, врун!» «Ах ты, самозванец!» «И...» Не думая уже о его добродетелях, не о небывалой мудрости, а лишь злые, на то, что так долго позволяли себя обманывать, все бросились на несчастного лиса Никиту и разорвали его на мелкие кусочки. Так родилась поговорка, когда нас обманывает человек, выдающий себя за нашего друга. Когда какой-то прохвост запутывает, темнит, одурачивает нас, и мы становимся хоть немного мудрее, то говорим, мне с ним все понятно. Не друг он вовсе, а крашеный лис. Конец